0: Aquí en el segundo libro de Samuel capítulo 15 Versículo 13 en adelante Dice la Biblia Lo tenemos todos Y un mensajero vino a David diciendo El corazón de todo Israel va tras Absalón Entonces David dijo a todos sus siervos Que estaban con él en Jerusalén Levantaos y huyamos Porque no podremos escapar delante de Absalón Daos prisa partir No sea que apresurándose él Nos alcance Y arroje el mal sobre nosotros Y hiera la ciudad a filo de espada Y los siervos del rey Dijeron al rey He aquí tus siervos están listos ¿En cuanto. A todo En todo Tus siervos, los que te servimos Los que estamos contigo Los que te amamos Los que sabemos quién eres tú, estamos listos Rey Lo que nuestro Señor El Rey decida Estamos listos A lo que tú nos digas Entonces dice la Biblia El Rey entonces salió Con toda su familia En pos de él y dejó el rey Diez mujeres concubinas Para que guardasen la, la, la casa Salió pues el rey Con todo el pueblo Que le seguía Y se detuvieron en un lugar Distante Y todos sus siervos pasaban a su lado Con todos los sereteos Peleteos Los geteos, Seiscientos hombres que habían venido a pie Desde Gad Iban delante del rey y dijo el Rey a y Geteo, Para qué vienes tú También con nosotros Vuélvete y quédate Con el Rey porque tú eres Extranjero Y desterrado también de tu lugar Ayer viniste Y he de hacer hoy Que te muevas para ir con nosotros En cuanto a mí Está hablando el Rey Yo iré a donde pueda ir Tú vuélvete Y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad Y respondió Itai al Rey diciendo vive Dios y vive mi Señor el Rey Que para muerte o para vida donde mi Señor el Rey estuviere, Allí estará también tu siervo Entonces David dijo a Itai ven pues y pasa y pasó Geteo y todos sus hombres y toda su familia y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ocupe su lugar en esta Lo que vemos en la escena mis amados Es la marcha de gente Que había salido Con el Rey, gente que estaba Caminando en fidelidad Gente que estaba caminando en lealtad Gente que estaba manifestándole Al Rey que estaba con él La Biblia dice que David había sido desterrado David había salido huyendo David había salido corriendo De la ciudad porque un hombre Que era su hijo se había levantado Contra el Rey un hombre mis amados llamado Absalón dice la Biblia que Empezó a trabajar Para poner a la gente A las multitudes en contra De su propio padre La Biblia dice mis amados que cuando David y algunas personas se dan cuenta de lo que había hecho Absalón La Escritura dice que escucharon cómo Absalón se había levantado Para poder agredir a su propio padre, él quería ocupar el lugar de su padre Como fuera lugar, de como fuera lugar, de cualquier forma Él quería ocupar el trono de su padre y la Biblia dice Mis amados que David cuando se entera de las maquinaciones de Absalón David determina mis amados No pelear con aquel que amaba No luchar con aquel Mis amados que había salido De sus entrañas La Biblia dice que David agarra Su ejército mis amados Y sale para no enfrentar Aquel enemigo que Él amaba Su propio hijo Qué difícil mis amados Es pelear Con los de nuestra propia casa Qué terrible es poder enfrentar a Aquella gente que nosotros amamos Qué terrible es cuando Los enemigos que se levantan Contra nosotros Son los de nuestra propia casa Alguien me está entendiendo esta noche La Biblia dice hablando Miqueas Cuando ve a un pueblo Mis amados ah, Vacío Capítulo 7 de Miqueas. Cuando Miqueas el profeta está contemplando la ciudad, cuando Miqueas la Biblia dice que está contemplando su ciudad, dice que ve vacíos, ve traiciones, ve de lealtades Dice la Biblia el juez juzga por recompensa los enemigos son los de su propia casa y lo dice de la que duerme a tu lado, cuídate. Lo estoy explicando. Miqueas se está contemplando un caos en su ciudad. Vacíos, traiciones, deslealtades de la familia, de la propia esposa o del esposo. Mis amados se sentía Un ambiente desesperado Se sentía angustiado Pero que en Miqueas la Biblia Dice en el capítulo 7 En, en el, uno de los versículos Dice la Biblia mas yo a Jehová miraré mas yo a Jehová esperaré El Dios mío me oirá ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que tú estés viendo No importa lo que tú estés pasando No importa cuántos enemigos Se levanten contra ti, contra tu casa Hay uno que se levanta para defenderte Se llama Jehová de los ejércitos Él está con nosotros Como poderoso gigante Denle un aplauso más fuerte al Señor Él es fiel Él no falla él está con nosotros en cualquier momento de crisis Él está con nosotros para levantarnos Y para llenar cualquier vacío de nuestro corazón ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Un día conmigo es un reto Hay desafíos que tenemos que enfrentar Hay desafíos que tenemos que enfrentar Pero ante cada desafío Hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida Qué importante es poder saber Que las circunstancias Mis amados que enfrentamos Tienen un propósito en la vida del creyente Hay quien hoy Está enfrentando una circunstancia Que hasta le ha hecho inclusive llorar Hay crisis mis amados Que se levantan a nuestra, En nuestra contra Pero que Dios lo permite Para formar nuestro carácter Para, para que confiemos más en Él para que entendamos que no dependemos De las circunstancias Del momento No dependemos de la economía Del momento No dependemos de, lo, de, de la forma En que estamos viviendo Nuestra dependencia no está en lo que tenemos Nuestra dependencia está en Dios Cuando nuestro corazón Cuando nuestra vida Está sujeto a Dios cuando estamos co conectados A través del Espíritu con Dios Cuando nuestra vida Tiene el carácter para poder enfrentar Cualquier adversidad Cuando se ha desarrollado en nosotros El carácter de Cristo cuando estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo Aleluya en nuestra vida Cuando la imagen de Dios se está formando en nosotros Cuando nos parecemos más a Cristo a través Mis amados de lo que manifestamos Alguien me está entendiendo en esta noche es Entonces cuando las decisiones que yo tomo Ante las circunstancias están evaluando mi vida Si realmente en mi vida está formado Jesucristo Decía el hermano Morlach director de la Escuela bíblica donde graduamos hace Algunos años decía, decía él, él cantaba un Canto y decía ser como Cristo es mi deseo Ser como él, qué importante es que podamos Entender que es el propósito de Dios que Nuestra vida mis amados sea como la vida De Cristo que nuestra vida mis amados Se parezca cada día más a Cristo En el carácter en, nuestra, en la forma en que hablamos En la forma en que decidimos Dios está interesado Mis amados en que su carácter esté formado En nosotros Dios está más interesado En lo que somos Que en lo que hacemos Lo que podemos estar haciendo Puede ser muy bueno pero pero quiénes somos Cuando enfrentamos circunstancias Difíciles en nuestra vida Cuál es nuestro carácter Cuáles son las decisiones que nosotros tomamos Ante las adversidades de la vida Por eso David Mis amados cuando tuvo que enfrentar Una circunstancia difícil Para enfrentar a un enemigo Yo creo que era el enemigo más difícil Que David tenía que enfrentar Porque David había enfrentado Muchas batallas había obtenido muchas victorias Había logrado Tantos triunfos No se había intimidado Ante ninguna circunstancia No se había intimidado Aleluya, ante ningún gigante David era un guerrero reconocido ¿Cuántos conocemos alguna historia de David? Es como la historia de Joshua Y Andy no sé cuánto vieron esa pelea, ¿verdad? Hace unos días. Un hombre de más de dos metros contra un hombre de 1,80. Uno uno. Y así decían David y Goliat. Y hasta en esta historia ganó David. Me estoy explicando, mis amores. Pero no importa el tamaño de tus circunstancias, tienes que manifestar el tamaño de tu fe. Cuando el Espíritu Santo está morando Y viviendo en nuestra vida Tú estás reflejando el tamaño de tu fe La Biblia dice que Dios da el Espíritu sin medida Porque el propósito de Dios es formar Nuestro carácter a través de su palabra David un hombre que confiaba en Dios David un hombre que amaba a Dios ha habido un hombre que había sido formado Como guerrero de Dios Supo soportar Cualquier tipo de adversidad Y repito el enemigo Que estaba enfrentando Era su peor enemigo Porque no era un enemigo cualquiera Era su propio hijo ¿Quién era? Su propio hijo Pero es en medio de tus circunstancias Donde Dios transforma Tu carácter hay gente que ha sido asignada para provocar cambios valientes en tu vida Hay jefes que han sido asignados en tu trabajo para provocar cambios valientes en tu vida Alguien me está entendiendo esta tarde Gente asignada para provocar cambios en tu vida David mis amados dice la Biblia que cuando salió de aquel lugar Se paró a un lugar distante Con su ejército Se paró en un lugar Distante Como que David se Puso a reflexionar Como que David ahí se detuvo Para saber quién le iba acompañando Y la Biblia dice Mis amados según el pasaje que leímos Se encontró con gente Que expresó Lealtad y compromiso Y qué lindo es cuando Tenemos en el hogar O en el trabajo O en la propia iglesia Gente como, en el caso mío Como pastor Gente que manifiesta lealtad Y compromiso A su pastor y a la obra de Dios ¿Me Estoy explicando La lealtad Y el compromiso Es lo que provoca que una iglesia o una empresa funcione y avance Cuando hay gente leal, cuando hay gente comprometida Esa no es gente de momento, esa no es gente que está ahí esa no es gente que está ahí En el liderazgo, en el pastorado eh, como, como colaboradores De momento cuando las cosas Nos están yendo bien, cuando La iglesia está avanzando, cuando La iglesia está creciendo Cuando la empresa está avanzando Muchos pudieran estar al lado tuyo Pero qué importante qué maravilloso, qué Hermoso es poder saber Aleluya que la gente Aun cuando no te está yendo bien Tú volteas, hay gente leal, hay Gente comprometida, hay gente Que está ahí porque te ama a ti y ama La obra de Dios, ama al Dios De la obra Eso mis amados alegra el corazón De todo líder Pero qué terrible es cuando Volteamos y no hay nada Nadie Qué terrible es cuando volteamos y no Vemos a aquella persona que un día dijo Yo estoy contigo pastor Yo estoy contigo líder yo estoy con usted patrón Me estoy explicando Y cuando no está Nos damos cuenta Que entonces vivimos tiempos de crisis De carácter Crisis de valores Y este Es el desafío más grande De la iglesia Este Es el desafío más grande De la iglesia Rescatar valores Especialmente mis amados La lealtad, la fidelidad Y el compromiso Son desafíos mis amados Importantes Son los desafíos mis amados Importantes Tenemos que levantarnos como iglesia Tenemos que manifestar Fidelidad a Dios, tenemos que Manifestar lealtad a Dios Tenemos que manifestar compromiso A Dios y es entonces mis amados cuando su obra Y es entonces cuando la iglesia puede caminar Más aceleradamente hacia el destino, hacia el propósito Hacia, aleluya, hacia lo que Dios quiere Para toda iglesia en general ¿Cuántos lo creen conmigo? La lealtad mis amados es importante La Biblia dice que David se detiene David, mis amados, se detiene y empieza a ver cómo gente empieza a caminar. Gente leal, gente fiel y gente comprometida. La lealtad es una obligación de fidelidad. Y yo aprendí, mis amados, que la lealtad... Es una obligación de fidelidad. Cuando usted encuentra lealtad en alguien, usted va a encontrar fidelidad. Cuando usted encuentra que hay gente leal, usted va a encontrar que esa persona leal es fiel. Que esa persona es una persona que honra. Que esa persona leal... Es una persona que tiene gratitud Toda persona Que es leal, es fiel Es una persona Que manifiesta honra Pero es una persona agradecida Y es algo que debe confrontar Nuestra vida Y es algo que debe confrontarnos Y saber que El propósito es Desafiarnos que podamos entender si realmente Estamos viviendo Y sirviendo al Señor Con estos ingredientes Fiel a la obra de Dios Honro a Dios Pero también Soy agradecido Con Dios Si no pregúntele a Aquellos hombres Valientes de David Aquellos hombres que fueron Y se refugiaron Cuando sintieron cobardía cuando sintieron mis amados que se Sintieron las personas más uh, vacías Pero cuando fueron y se refugiaron En la cueva de Adulam con David Vieron que David presentaba unas Características diferentes a las de ellos Dice la Biblia que se juntaron con él Los afligidos, los amargados y los Endeudados Cuántos de como eso llegamos aquí Un día a la iglesia Con alguna aflicción Con alguna amargura de espíritu Con deudas Pero un día Cristo vino y nos rescató Nos transformó Nos equipó, nos liberó Nos dio todo Ahora podemos decir que estamos Completos en él, denle un aplauso Al Señor en esta tarde tenemos mis amados todo en Cristo, por eso nuestra vida mis amados redunda en la vida de Cristo, por eso la Biblia Pablo exhorta a la iglesia a vivir la vida de Cristo como un estilo de vida, como un carácter continuo. Esa es la encomienda del Espíritu Santo A través del fruto Manifestar amor, gozo Paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, masenumbre Y templanza Cuando estamos equipando equipados Con eso, entonces no nos falta Nada Tenemos permanencia Tenemos progreso Y tenemos victorias, ¿Cuántos lo creen conmigo En esta tarde por eso, mis amados, tenemos que entender a Aquellos hombres ahí refugiados con David Dice la Biblia que estaban amargados, estaban endeudados Y estaban afligidos. pero la Escritura vieron, Dice que vieron el testimonio de David Como David, si usted lee la Biblia se da cuenta Que David oraba por la mañana, por la tarde Y por la noche, oración matutina Vespertina y nocturna Yo creo que ese testimonio Transforma la vida de muchos Había un hombre ateo Que Cuenta que su esposa Tenía seis años Viviendo la vida cristiana Como un estilo de vida Y aquel hombre no quería nada Con la religión de aquella mujer Pero la veía Todos los días asistiendo a la iglesia Leyendo la Biblia y al paso del tiempo Este hombre ateo Platica con el pastor De aquella mujer Su esposa Y le dice pastor Hoy quiero reconocer a Dios En mi corazón Aquella mujer que es mi esposa Por seis años se ha congregado en su iglesia Nunca me ha hablado De Cristo con su boca Pero sus hechos han transformado Mi vida su estilo de vida me ha cambiado Y yo reconozco Entonces que ella tiene a Dios En su vida
1: No le habló
0: con palabras Le habló con su testimonio Esto es un desafío Para la iglesia Manifestar lealtad a Dios Valores, compromiso Y gratitud y muchos Van a ver las buenas obras Aleluya que usted y yo Hacemos en su nombre ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora?
1: Aquellos hombres vieron
0: el testimonio De David Y la Biblia dice Que con él estaban 400 Hombres afligidos, amargados y endeudados Pero si usted lee la Biblia Más adelante se da cuenta Que ya no existen los afligidos Amargados ni endeudados Sino que ahora la Biblia los describe Como los valientes de David ¿Cuántos valientes hay aquí en esta noche? Los valientes De David Aquellos que fueron mis amados Y se refugiaron Ahora estaban viviendo una vida Diferente Donde el testimonio de David Y sus enseñanzas Con su estilo de vida Los posicionó Los levantó Los puso En un lugar diferente Y la Biblia dice Que vivieron siempre Una vida agradecida Seguramente ahí estaban detrás de él Algunos de ellos Porque estaban manifestando Lealtad Fidelidad Daban honorabilidad A ese hombre Pero también Tenían un corazón agradecido Y es que la lealtad Es una virtud De Dios La lealtad es que Una virtud De Dios Capacidad de Dios Un poder de Dios Una Forma mis amados Poderosa de Dios Una fuerza De Dios Pero dije hace rato Que la lealtad era Una obligación Una obligación La lealtad es una obligación De todos aquellos que pertenecemos Al reino de Dios Todo ciudadano de Dios Mis amados Tiene la obligación de manifestar Una vida De lealtad La lealtad es una marca Inequívoca de que pertenecemos A Dios Porque la lealtad Es parte de la cultura Del reino De los cielos Estamos aquí, pero por otra parte Tengo que expresarles Que toda traición Toda ingratitud Toda infidelidad Toda deslealtad Es producto Del reino de las tinieblas Si la lealtad Es una cultura del reino de Dios La deslealtad Es una cultura Del reino de las tinieblas que comenzó en, comenzó en quién comenzó en los cuando se rebeló contra el mismo Dios. Dijimos que la lealtad tenía que ver con fidelidad, tenía que ver con honorabilidad, pero tenía que ver con agradecimiento. Me estoy explicando, pero la lealtad también tiene tres ingredientes: que tiene que ver con la presunción Tiene que ver Número dos con la soberbia Y tiene que ver con la altivez Aquí no hay de esos verdad Repito la, Los tres ingredientes De la de lealtad Tiene que ver con presunción Soberbia Y altivez la presunción tiene que ver con gente jactanciosa: gente que hace alarde continuamente de ellos, la soberbia, gente arrogante, gente vanidosa y la altivez, gente altanera, gente engreída, gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, el último doctor Pepper. Bell. O el squeeze de hierro, los que saben de squeeze de hierro, mis hermanos siempre piden. Mi mamá trae como 10 o 15 squeeze de hierros ahí en el carro. ¿va? Creo que van directo hasta Houston. Aquí no se queda ni uno, mis amados, gente altanera, gente de presunción, pero gente, mis amados, soberbia. La deslealtad La Biblia dice que Dios rechaza A los soberbios Pero levanta Al corazón humilde Qué importante Es que podamos nosotros Mis amados Vivir una vida de lealtad A Dios Pero rechazar una vida De deslealtad Dios rechaza la deslealtad Porque en su naturaleza Solo existe la lealtad, la fidelidad y el compromiso. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? La Biblia dice que si nosotros fallamos, Él siempre permanece fiel. Dios siempre permanece fiel porque Él ama, dice la escritura, la humildad. Él es fiel para siempre, dice la Biblia. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. La Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos. Pero el humilde lo mira de cerca ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál está siendo Mi estilo de vida? Tenemos que manifestar La cultura del reino de Dios Nuestra vida No debe de estar basada en emociones Nuestra vida debe de estar basada En carácter, diga conmigo carácter la iglesia dice por su fruto los conoceréis podemos cantar precioso podemos hacer cosas importantes decía hace un momento podemos predicar precioso podemos estar haciendo cosas espectaculares pero muéstrame tu fruto muéstrame tu fruto porque Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. David dice la Biblia, mis amados, que se detuvo para poder mirar la gente. Y David empezó a observar, pero veía que venía caminando uno llamado Itai. Uno que había llegado, uno que se había topado tiempo atrás cuando David se tuvo que refugiar entre los filisteos. Un hombre llamado Itai que, que conoció a David, se hicieron amigos y cuando David estuvo en su reino David recibe a Itai y en ese agradecimiento del corazón de Itai dice la Biblia que cuando David sale huyendo Itai sale con él y sus 600 hombres, Itai era líder de 600 hombres que venían a pie, estos hombres no venían a caballo estos hombres no venían montados en un caballo. Estos hombres venían como venían a pie. Ni el cansancio, ni el camino, ni las circunstancias los habían detenido. Porque estos hombres estaban manifestando a David: gratitud, fidelidad, lealtad. Y David lo mira y le dice: Itai, ¿por qué vienes conmigo? Vuélvete, vuélvete con el rey. Vuélvete con Absalón, vuélvete para allá, porque me sigues a mí. Mira que yo estoy siendo perseguido. Y me gusta mucho la actitud de Itai cuando está delante del rey. Itai, mis amados, está delante de David. E Itay expresa palabras, unas palabras muy importantes. Y dice la Biblia David le dice Regrésate en cuanto A mí yo iré donde Pueda ir pero tú vuélvete Haz volver a tus Hermanos y Jehová Te muestre amor Permanente y fidelidad Y respondió Itai al Rey Diciendo Vive Dios Mire que el corazón Comprometido leal y lleno de agradecimiento le expresa a David palabras poderosas y le dice vive Dios. Miren la actitud de este hombre Itai. Cuántos Itai habrá esta noche en esta iglesia. Cuánta gente leal. Cuánta gente fiel. Cuánta gente comprometida. Cuánta gente mis amados de Dios. Cuánta gente atrevida dice la Biblia que Itai le dice a David, vive Dios. Itai pone a Dios por primer lugar. Itai pone a Dios por testigo. Le dice, vive Dios. Y vive mi Señor el Rey. Itai está dando reconocimiento a Dios, pero también no está diciendo, ahora tú no eres el Rey. Porque ahora tu hijo te ha desterrado No y tai Está reconociendo Que aún y cuando Estaba siendo perseguido Que aún y cuando había cedido el trono Y Tai Le estaba diciendo Al a David No por el hecho de que tú Hayas salido De la ciudad No por el hecho de que no estés sentado, Estás sentado ahora mismo En el trono para mí Tú sigues siendo el rey. Para mí, tú sigues teniendo tu misma posición. Reconozco tu identidad. Reconozco la autoridad que tú tienes. Vive Dios y vive mi Señor el rey. Que para muerte o para vida. Muchos quieren estar contigo. Para vida. Pero pocos quieren estar contigo Para muerte Muchos quieren estar contigo Cuando te está yendo bien Pero cuando te está yendo mal Se alejan Buscan otro lugar Buscan un lugar más cómodo Porque has entrado ahora Al terreno de la incomodidad Quizás has entrado al terreno O el lugar de donde empezaste y muchos ya no quieren Batallar Pero este hombre Fiel, leal Manifiesta Fidelidad Manifiesta Lealtad Y manifiesta Compromiso, gratitud Y le dice Que para vida O para muerte donde mi Señor el Rey estuviere, allí también estará tu siervo. Para vida o para muerte. Donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Y dice la Biblia que David... Reconoció La humildad Del corazón de él Y le permitió Quedarse Estar ahí Donde estaba el Rey Y entonces dice la Biblia Que David se quebrantó David lloró David se Fortaleció en el Señor David mis amados Buscó a Dios con todo Su corazón David clamó a gran voz delante de Dios No estaba manifestando cobardía No estaba llorando por ser un cobarde No, le dolía en su corazón Porque la traición venía No de cualquier persona La traición y de la, la lealtad venía De su propio hijo Y ahí es donde la Biblia dice que escribe el Salmo Muchos son los que se levantan Contra ti Pero también dice la Biblia ahí Que Dios mismo se levantará Para quebrarle los dientes A sus enemigos Tú no tendrás que hacer nada Para pelear Con aquellos, contra aquellos Que no te aman Tú no tendrás que hacer nada Ni decir nada pero tú tendrás que fortalecerte en Dios. Y Dios mismo se va a levantar a favor tuyo para defenderte. Porque Dios dice: Mía es la venganza. Yo pagaré, yo daré. Dile un aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Hay un pueblo que se levanta para ser fiel. Hay un pueblo que se levanta para ser comprometido. Hay un pueblo que se levanta para ser leal. Es Dios quien purifica. Es Dios quien quita amistades que no te conviene. Pero tienes que permanecer firme. Tienes que permanecer firme en el Señor. La crisis. La crisis no produce carácter. La crisis revela el carácter que tenemos. ¿Me estoy explicando? La crisis revela el corazón que tenemos. Dios le dijo a Israel, te llevé por el desierto para probarte. Te llevé por el desierto para afligirte. Te llevé por el desierto para saber lo que había en tu corazón. Por eso la crisis, mis amados, que dije? Revela el carácter. Revela la, revela la forma en cómo Dios tiene que trabajar contigo. Revela la forma en cómo tú tienes que ir con el Señor David dice la Biblia que se fortaleció David se fue al monte de los olivos David iba descalzo David mis amados Iba encubierto David iba llorando por el camino Pero David estaba adorando al Señor y dije hace un momento ahí escribe el Salmo 3 David dice Oh Jehová Cuántos se han multiplicado Mis adversarios Cuántos se han multiplicado Mis, advers mis adversarios Mis amados Nadie está exento de pasar Por experiencias Amargas Jesús tuvo que pasar Experiencias amargas Amargas. Muchos han tenido que pasar experiencias difíciles. Lo importante es que David sabía a dónde iba. No estamos exentos de pasar por crisis, pero de una cosa tenemos que estar seguros. Yo sé a dónde voy cuando estoy pasando tiempos de crisis. Yo sé a dónde vengo. Cuando estoy pasando tiempos de aflicción Yo sé que puedo venir al Señor Yo sé que puedo clamar a Dios Y yo sé que Dios me puede fortalecer A través de la palabra pastoral Yo sé que Dios me puede fortalecer A través de la intercesión familiar De la intercesión en el altar yo sé, yo sé, yo sé Que Dios está conmigo como poderoso gigante Cuando yo estoy pasando tiempos difíciles Familiares, económicos En mi vida yo sé que Dios Siempre está ahí para levantarme yo sé a dónde puedo ir cuando enfrento tiempos de traición. Yo vengo al altar a vaciar mi corazón con Dios. Yo vengo al altar a decir al Señor cómo me siento. Yo vengo a decirle al Señor tú eres el único en el que yo puedo confiar. No le cuentes a nadie tus problemas antes que a Dios. Ven con Dios y dile Señor estos son mis Problemas, estos son mis adversarios, estos Son mis enemigos, Pastor ore por mí, deme Un consejo Y entonces dice la Biblia que David se Fortaleció en el Señor, muchos son los Que se levantan contra mí Como que David toma una pausa Cuando está escribiendo el Salmo 3 David entra en una etapa de reflexión Como que reflexiona Y David está diciendo muchos son mis adversarios como que reflexiona y como el salmo 72 donde asaf está escribiendo de sus enemigos y está enfocado y está diciendo aquellos mis enemigos aquellos que no te conocen aquellos que no te sirven son más prósperos que yo Aquellos que no te buscan Que son pecadores Están más gorditos, comen mejor que yo Están más robustos Como en alguna etapa de mi vida le dije al Señor Señor aquí somos 110 Familias en la iglesia, allá de Enfrente, en la esquina Está construyendo un casonón y nosotros No podemos acabar tu casa Y es donde Dios me da el Salmo 72 Donde Asaf está diciendo Está enfocando su mirada en los impíos Y luego como que reflexiona Asaf Y dice cuando pensé para saber esto Fue duro trabajo para mí Hasta que entrando Escuche bien Ahí como que toma una pausa y Dice hasta que entrando En la casa de mi Dios Comprendí el fin de mis enemigos No sé si me estoy explicando Pero tus enemigos pueden estar siendo más Prósperos que tú Pero tus enemigos tienen un destino Final Aquellos que no tienen al Señor Tienen su propio pago Pero el salmista Asap Está diciendo cuando entré Cuando pensé para saber eso Fue difícil pensar como los Impíos están prosperando más pero hasta que vine a la casa de Dios Hasta que entré por Aleluya las puertas de la iglesia Hasta que entré Por esas puertas de la iglesia Emanuel comprendí El final de mis enemigos Si ¿Sí me estoy explicando El salmista está pensando En las multitudes En los adversarios Y como que hace una pausa hay gente esta noche que tiene que hacer una pausa Y dejar de llorar Por las presiones De la vida Dejar de lamentarse Por las presiones laborales Dejar de lamentarse El salmista David hace una pausa Para reflexionar Y como que David dice Pero el Señor me ha, me ha librado De muchas cosas ¿A cuánto Dios nos ha librado de muchas cosas?
1: Como que el Señor Le ha
0: librado de muchas cosas Y después de decir Muchos son mis adversarios David Reflexiona y dice Mas tú Oh Jehová Mis amados El enemigo puede estar diciéndonos Cualquier cosa Nuestros enemigos pueden estar Levantándose para señalarnos Y decirnos cualquier cosa Pero ante cualquier Circunstancia Dios siempre Tiene la última palabra Dios siempre tiene las Respuestas a cualquier circunstancia De tu vida Mas tú oh Jehová Luego dijo Eres Mi escudo O eres escudo Alrededor de de mí Porque mientras David lloraba Mientras David se lamentaba De las circunstancias David reflexionaba en las victorias Y David estaba siendo Fortalecido Y ya fortalecido dice David Tú eres Escudo alrededor De mí Porque ya estaba fortalecido Porque ya estaba tranquilo Y es que hay tiempos en los que Son tiempos difíciles Donde corremos Para cualquier rumbo Yo le digo a la iglesia Tenemos que estar gente que esté actuando No que esté reaccionando Porque el que actúa sabe para dónde va Y el que reacciona Corre para cualquier lugar Me estoy explicando por eso somos creyentes que accionan. No reaccionamos. Y ahora para dónde corro, me estoy explicando. Y David fortalecido sabía a quién, en quién podía confiar. Tú eres escudo, decía David. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza Tú eres el que levanta mi cabeza Si algo tenemos que entender Nunca pongas La gloria Donde el enemigo pueda tocarla Nunca pongas la gloria En los hombres Nunca pongas la gloria En las cosas pasajeras porque el enemigo te, te las puede robar Me estoy explicando No pongas tu gloria en el mundo Porque solo Dios puede apoyar tu cabeza Y devolverte lo que tú has perdido Frente a la traición Solo Dios puede devolverte lo que tú has perdido Si Dios es tu gloria Te pueden robar todo Pero te levantas te levantas, te levantas Y finalmente David dice Le quebraste Los dientes a los Perversos No te preocupes por lo que la gente puede Estar diciendo de ti hoy No trates de Defenderte No levantes el teléfono para Defenderte Me estoy explicando no te preocupes La Biblia dice Que Él le va a quebrar los dientes A tus enemigos A los perversos A los que hablan de ti Pero nuestro trabajo Mis amados Es caminar Con lealtad Con fidelidad Con gratitud Delante de Aquel que servimos Señor se va a levantar Para defenderte Y entonces David Desciende del monte Y entonces David Mis amados es cuando desciende De aquel monte Y se dio cuenta mis amados De que había gente fiel que estaba con él David empieza a observar gente Importante que estaba Con él, lo que no había observado David en su corazón Fortalecido y tranquilo se da cuenta que había gente importante Que estaba en medio de él Vio desafiar al ejército A sus amigos A sus familiares Pero le sorprendió ver A 600 hombres Que eran liderados Por un hombre llamado Itay Gente que no venía a caballo Gente que vino Caminando gente que no tenía ninguna obligación de acompañarlo. Cuando David lo vio, dijo, no, no, discúlpame Itai, perdóname, ¿por qué tú vienes conmigo? No era en tono de reclamo, la actitud de David no era una actitud de reclamo, no. No le estaba diciendo, Itai, ¿por qué te metes? Estoy explicando No, le estaba diciendo ¿Por qué Te arriesgas a perder la vida? Itai, ¿Por qué vienes conmigo? ¿Por qué te arriesgas Y arriesgas a tu gente? vuélvete a tu casa vuélvete a tu casa He visto tu lealtad He visto tu fidelidad Pero vuelve a tu casa e Itai, le dice al Rey Itai, No me voy a volver a casa Porque reconozco Que tú eres un hombre de Dios Porque reconozco Que Dios está contigo Porque reconozco Que tú aunque no, te, no lleves corona ahora Aunque vayan tus pies descalzos Tú eres el Rey David Para vida O para muerte Donde tú estuvieras Ahí voy a estar yo. Dios está levantando una generación de Itais en la iglesia. Gente leal, gente fiel, gente comprometida con Dios. Itaí significa siempre contigo, inseparable, amigo fiel. Y yo creo con firmeza, mis amados, iglesia Manuel. Que viene un gran avivamiento De lealtad y fidelidad Y de compromiso Que dará a luz A una dimensión de gracia De favor, de poder En esta iglesia No importa la crisis Que tengas que estar pasando No te detengas ante ella Sigue caminando, sigue caminando Sigue avanzando Sigue avanzando, sigue avanzando No más Absalones Ahora vienen los hijos Itais En esta iglesia Viene una transición poderosa Viene una transición poderosa Aleluya que nos va a levantar y nos va a empoderar Y nos va a dar posición Va a derramar Dios de su gracia De su favor, de su poder Y de su misericordia Hay gente mis amados, aleluya Que van a sacar el carácter de Cristo Aleluya, hay gente que se ha levantado Aleluya, con el carácter de Cristo Para enfrentar cualquier tipo de Adversidades y a esos que se Levantan con esas cualidades O con esos aspectos o con ese Tipo de carácter, Dios los va a Respaldar en todas las cosas que Emprendan, cuánto lo creen conmigo En esta noche, porque no estamos En pie en esta hora, aleluya Porque no estamos en pie, aleluya Y nos levantamos como gente Poderosa, aleluya, aquel hombre Dice, dijo vive Dios Vive Dios y viva El Rey que para Vida o para muerte Para vida o para muerte Y Italia está diciendo Mi fidelidad Mi lealtad Y mi compromiso Está contigo Oh Rey No tiene que ver contigo Rey Pero tiene que ver con Dios Mis amados porque nuestro compromiso No tiene que ver con un hombre Pero nuestro compromiso Viene con Dios para respaldar los proyectos de nuestros líderes. Pero es una generación que se levanta y que ama a Dios con todo su corazón. Nuestro primer compromiso es con el Padre. Mi primer compromiso es con quién? Con el Padre. Y mire esto. El primer motivo por lo que En el matrimonio nos hace ser fieles No es porque mi pareja es hermosa No es porque mi, mi esposa O mi esposo sea una persona bonita Es porque le tenemos temor a Dios Es porque amamos a Dios Amamos a Dios con todo nuestro corazón Y porque amo a Dios Amo a mi esposa Pacto con Dios Y mi esposa Tenemos que manifestar Ese amor A Dios así como Itai. Tenemos que manifestar ese pacto Y buscar a Dios Con todo nuestro Corazón, acercarnos a Dios De la Forma correcta, con el carácter Correcto, correcto. Manifestarle a Dios toda nuestra lealtad. ¿Por qué no levanta sus manos esta noche? Dios se le está levantando una generación de Itais. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, yo quiero, yo quiero, Señor, caminar bajo ese principio de lealtad. Yo quiero caminar bajo ese principio de honor y de compromiso. Yo quiero, Señor, caminar y tener esas cualidades de Itaí. Gente comprometida, gente fiel Gente que para vida O para muerte Trabaje para ti